0: Willkommen zu Sprich O Herr, der Predigtparkherst der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Wir geben die kostbaren Wahrheiten der Bibel weiter, damit jedes Herz um die Herrlichkeit Gottes staunend wächst. Hallo, ich bin Willi und du hörst die Predigreihe durch Epheser. Das Leben eines Christen hat verschiedene Aspekte und wir wollen gemeinsam mit Paulus anschauen, wie das Leben eines Christen anfängt und wie der Wandel eines Christen weitergeht. Gepredigt heute ist aus Epheser 4, 7-11, bis 11, mit dem Titel Einheit durch den Einzelnen, gepredigt am 30.05.2021. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen zu Epheser Kapitel 4. Wir sind in Epheser Kapitel 4 und machen weiter mit dem Gedanken von Paulus von Einheit. Letzte Woche war der Hauptfokus die Einheit der Gemeinde, sowohl universal, also weltweit, aber auch vor Ort. Und nun mit dem heutigen Text sehen wir die Einheit der Gemeinde durch individuelle Stärken. Und viele vielleicht kennen von uns das Motto, einer für alle und alle für einen. Und auch wenn wir keine Musketiere sind, ist das Motto auch passend für uns. Denn das ist was in der Gemeinde sich ausmacht. Einer für alle und alle für einen. Und der Text heute ist ganz interessant. Er hat einen Teil dabei, was Johannes schon vorgelesen hat, und zwar ein Zitat aus Psalm 68. Und diese Stelle ist auch schon sehr umstritten und ich möchte nicht viel darauf eingehen. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr natürlich später gern zu mir kommen diesbezüglich, aber ich möchte noch mal die Verse vorlesen, Verse 7 bis 10 von Kapitel 4 von Epheser. Epheser 4 Verse 7 bis 10 und dann gehen wir in den Text hinein. Da heißt es: Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es: Er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und dem Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist dasselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Beten wir zusammen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du in Christus alles getan hast. So wie in unserem Lernvers aus Kapitel 4, Vers 32, dass du uns in Christus vergeben hast. Und das soll uns eine Motivation sein, auch anderen zu vergeben, zu anderen freundlich zu sein und barmherzig zu sein. Und nun lesen wir, dass du in Christus Gaben geschenkt hast. Und diese Gaben sollen wir nutzen und sollen wir einsetzen. Und ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder zeigst in deinem Wort, was du von uns möchtest. Ich bete für die Einheit unserer Gemeinde. Und ich bete dafür, dass du uns durch die einzelnen Stärken, die du gegeben hast, die einzelnen Gaben, die du gegeben hast, noch mehr Erde bekommst. Wir loben und preisen dich für dein Wohnen. Das ist die Wahrheit. Und wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Amen. Das Neue Testament beschreibt eine Gemeinde als eine Einheit. Aber nicht als eine Uniform. Es ist nicht, dass jeder gleich sein muss. Eine Gemeinde besteht nicht aus Klonen. Und wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass alle gleich ausschauen oder gleich reden oder sich gleich benehmen müssen. Das Schöne an der Gemeinde ist, dass so viele verschiedene Charaktere eins werden. Das Ziel ist nicht, dass jeder das Gleiche anhat oder das Gleiche sagt oder sich gleich verhält. Und zudem wäre das auch wirklich nicht eine Einheit. Und das ist auch in der Bibel nicht vorgeschrieben. Die Bibel erwartet nicht, dass wir alle gleich ausschauen. Die erwartet nicht, dass wir alle gleich sind und alle das Gleiche tun. Aber die Bibel erwartet, dass wir eine Einheit haben. Und das Besondere an der Gemeinde ist, dass so viele verschiedene Menschen eben an einem Strang ziehen. Das ist genau das, was was das Besondere an der Gemeinde ist. Es ist nicht, dass viele, die gleich denken, zusammenkommen, sondern wir kommen zusammen und dadurch fangen wir an, ähnlich zu denken. Das ist interessant. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Christus die Gemeinde eins gemacht hat: Er hat die Einheit gegeben und. Er möchte, dass die Einheit bewahrt wird. Jemand hat mal zu mir gesagt, er hat mir vorgeworfen, dass ich erwarte, dass ich, dass jeder, der bei uns in der Gemeinde ist, ein Klon sein soll. Also das waren tatsächlich die Worte. Ja, du wirst doch nur, dass alle gleich sind. Also, also das wäre schlimm. Aber das möchte ich nicht und das wäre das wär tragisch, wenn das der Fall sein soll. Und ich glaube, wenn man sich die Leute hier bei uns in der Gemeinde anschaut, und wenn man denen mal zuhört, und wenn man sich mal genauer mit den Leuten befasst, wenn wir uns untereinander befassen, dann sehen wir, dass es einige Unterschiede gibt. Ich hoffe Nicht hoffentlich in den Hauptlehren, aber in Meinungen und in Präferenzen, im Stil, definitiv in Bartlänge, ich meine, das ist ja ganz klar, aber in so vielen Bereichen sind wir doch unterschiedlich. Und mit Sicherheit auch in Begabungen. Es wäre schade, wenn man erwartet, dass jeder das Gleiche macht. Das würde nicht funktionieren. Und es ist gut, dass wir alle verschieden sind. Wir kommen also als Gemeinde nicht zusammen, weil wir so ähnlich sind, sondern wir werden uns ähnlicher, je mehr wir zusammenkommen. Das sieht man bei einem alten Ehepaar. Interessanterweise werden die immer gleicher. Also je älter, je länger die verheiratet sind, umso ähnlicher sind die sich. Und das ist interessant. Wie kann das sein? Man ergänzt sich und man wird eins. Und das ist auch gut so. Und in der Gemeinde ist das sehr ähnlich. Aber hätten wir nicht Jesus als Grundlage, glaube ich, würden wir uns wahrscheinlich nicht kennen. Also ich wäre definitiv nicht in Eichstätt. Aber der Grund, warum wir in Eichstätt sind, ist, weil wir Gemeinde gründen wollten. Aber hätten wir nicht Jesus als Grundlage, dann wäre ich auch nicht mit Heidi verheiratet. Denn ich bin nach Amerika gegangen, um Theologie zu studieren. Also es ist interessant, wie das alles zusammenkommt. Aber weil wir Jesus als Grundlage, als Bindendlied haben, haben wir uns kennengelernt und sind in der Gemeinde zusammen. Und Paulus schreibt in den Versen 1 bis 6, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Die Einheit der Gemeinde. Und dann kommt ein Aber. Und jetzt ist Rudi nicht da, aber ich hatte mal vor Jahren in Ingolstadt gepredigt und habe gesagt, wenn du etwas sagst und dann kommt ein Aber, hast du meistens das, was du davor gesagt hast, aus Kraft gesetzt. Oder man ergänzt. Das habe ich aber da nicht gesagt. Also von dem her, jetzt bringt Paulus ein aber und er setzt nicht das außer Kraft, was er gerade eben gesagt hat, sondern jetzt kommt eine Ergänzung. Und das ist, was wir uns ein bisschen anschauen wollen. Wir werden hauptsächlich im Vers 7 bleiben und darauf ausgehen. Und dann, im Großen und Ganzen können wir letzte Woche predigt. und heute und nächste Woche und gegebenenfalls die nächsten Wochen nicht separate Predigten sehen. Das ist alles eins, weil es alles aus Epheser 4 ist und das alles zeigt die Einheit, die einzelne Teile hat und zusammen betrachtet werden muss. Also, wenn man das eine nicht gehört hat, dann hörst es an, damit du verstehst, was Paulus jetzt zu sagen hat. Der erste Punkt, also der, der Titel ist Einheit durch Gaben für Einzelne und der erste Punkt, mal schauen, ob es funktioniert, ist die Einheit durch Einzelne. Und vielleicht gilt das für manche als ein Widerspruch. Erst heißt es Einheit und dann sind es auf einmal Einzelne. Was ist es jetzt? Nun, um eine Einheit zu werden, braucht man die Einzelnen und Paulus sagt hier, also er hat gesagt, eine Hoffnung, ein Geist, ein Leib und so weiter. Und dann, in jedem von uns aber, oder aber jedem Einzelnen von uns. Also, ja, die Einheit ist wichtig und Gott hat alles für die Einheit getan. Jetzt lud ich aber nicht auf der Einheit aus, weil jeden Einzelnen von uns hat er eine Gabe gegeben. Also, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Hier ist ein jeder Gläubige angesprochen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine Ausnahme, wer hier angesprochen ist. Wir sehen den Übergang von dem Fokus der universellen Gemeinde hin zur Ortsgemeinde und jetzt inklusive einem jeden Einzelnen. Dieser Vers, jeder von uns, ist ein klares Indiz, dass die Gemeinde nicht von einer Person getragen werden soll und muss, aber definitiv nicht soll. In Vers 11 und den folgenden sehen wir dann die klare Aufgabe und die Notwendigkeit des Pastors und so weiter. Und das ist auch wichtig, deswegen kann man jetzt nicht heute von nächster Woche trennen. Aber wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, ja, wir haben einen Pastor und dann brauche ich nichts machen. Und das ist nicht unbedingt jetzt ein, ein dass ich euch hier vorwerfe, ich als Pastor, dass ich der Gemeinde vorwerfe, dass keiner was macht. Aber jeder muss sich prüfen, inwiefern bringe ich meinen Teil für die Einheit mit. Biblisch gesehen ist ein inaktiver Christ, ein Widerspruch. Die Bibel kennt keinen inaktiven Christen. Es gibt kein kaltes Feuer, vielleicht schon, aber nicht wirklich. Also ich würde es nicht testen wollen. Wenn ihr mal das getestet habt, dann sagt mir Bescheid. Aber es ist, es ist ein Widerspruch. Es gibt dieses Gedicht, das die Kinder lernen, dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Auto blitzschnelle, langsam um die Ecke fuhr. Oder? Irgendwie sowas. Einfach nur ein Gedicht voller Widersprüche. Und genauso ist ein inaktiver Christ. Es gibt keine Ausrede für einen Christen inaktiv zu sein. Gibt es nicht. Biblisch gesehen. Wir haben eine ganze Liste. Aber biblisch gesehen gibt es kein, keine Ausrede. Wenn du sagst, dass du wiedergeboren bist. Wenn du sagst, dass Jesus dein Retter ist. Du aber nicht aktiv für ihn lebst, dann bist du ein Widerspruch. Du kannst dich prüfen. Das ist nicht, was ich sage, sondern was Gottes Wort uns sagt. Jeder hat Gaben und Aufgaben von Gott bekommen. Und deshalb ist die Ortsgemeinde für den Christen so wichtig, weil man hier das, was man von Gott bekommen hat, auslebt, einsetzt, weil Gott einen das da gegeben hat. In 1. Petrus 4, Vers 10, da heißt es, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Hier sehen wir, dass Petrus sagt, dient einander. Das ist, ja, natürlich, wir sollen Gott dienen, aber ruh dich nicht darauf aus, ja, ich mache das für Gott und das war's. Deswegen, wenn Menschen sagen, ich bin Christ, aber ich brauche keine Gemeinde, um Christ zu sein, dann sage ich, du kannst natürlich Christ werden, ohne eine Gemeinde, aber ein Christ zu sein, ist ziemlich schwierig ohne Gemeinde. Denn du bist dazu errettet, in einer Gemeinde Gott zu verherrlichen. Dient einander, ihr Christen dient einander und wie jeder mit der Gnadengabe die er empfangen hat Es ist nicht falls du eine empfangen hast jeder hat eine empfangen und jetzt diene damit wenn jemand redet so rede er als aussprüche gottes wenn jemand dient so tue er es aus der kraft die gott darreicht damit er in allem gott verherrlicht äh, damit in allem gott verherrlicht wird, durch jesus christus ihm sei die herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also dient einander, dient einander mit der Gnadengabe. Und das ist jetzt nicht nur predigen, das ist dienen, füreinander. In 1. Korinther 15, Vers 10, da heißt es, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also Paulus sagt hier, ich bin nicht das Besondere, ich bin alles, was du siehst, alles, was ich bin, alles, was ich gemacht habe, ist Gott, der in mir wirkt. Und ich bin das nur, weil Gott es getan hat. Aber er hat mir etwas gegeben und ich soll damit gut umgehen. Ich soll das einsetzen. Wenn ich das nicht einsetze, dann war es vergeblich. Warum würde Gott dir eine Gnade geben, eine Gabe geben und dann sagst du, ja, aber ich, ich setze es nicht ein. Gott sagt, das geht so nicht.
1: Einheit ist keine
0: Einheitlichkeit oder ein Uniform. Wir sind alle in unseren Gaben unterschiedlich sowohl in der Menge der Gaben, als auch in den Gaben selbst. Das hat Wayne Barber gesagt. Und ich finde das ganz praktisch. Wir sind alle unterschiedlich. Und das ist gut so. Gott braucht die unterschiedlichen, weil er das benutzen möchte. Und dann geht es weiter in Punkt 2. Also einmal sehen wir die Einheit durch einzelne, und dann die Einheit durch einzelne Gaben. Wenn es heißt, jedem von uns ist die Gnade gegeben worden, dann spricht es hier nicht von Talenten. Das ist ganz interessant. Oft werden die Gaben des Geistes, oder eben das, was Gott uns gibt, mit Talenten gleichgesetzt. Die Frage ist dann natürlich, wo ist der Unterschied? Also, wann wurde dann meine Gabe, äh, wann wurde mein Talent zu einer Gabe? Oder war das von Anfang an schon? Aber wenn ich kein Kind Gottes bin, ist es dann eine Gabe von Gott? Was ist, wenn ich niemals ein Kind Gottes werde? Ist es dann von Gott die Gabe, die er mir in Christus gegeben hat? Das geht ja nicht, oder? Also, was ist geschehen? Nun, Vers 7. Jedem einzelnen von uns aber ist Signale gegeben nach dem Mastergabe des Christus. Talente sind Talente. Das hat nichts mit der Gabe selbst zu tun, die Gott verteilt. Ein Talent, angelernt oder von Natur aus, haben viele Menschen. Aber Christus hat einem jeden eine Gabe geschenkt. Das ist das, was Gott durch den Heiligen Geist gibt. Diese Gabe ist zwar kostenlos und frei für uns, aber sie hat ziemlich hohe Kosten. Dafür sind Verse 8 bis 10. Paulus benutzt drei Verse, um einen Vers zu verdeutlichen, damit wir verstehen, wie wertvoll diese Gabe ist, die Gott uns gegeben hat. Sie zeigen auf, dass Christus gekommen ist. Ich lese vor Verse 8 bis 10. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet das anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der, hinabgestiegen ist, ist dasselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Es gibt große Diskussionen über diese Verse. Und ich würde sagen, es gibt zwei biblische Argumente, und auch da unterscheiden sich die einzelnen, die einzelnen Theologen. Wenn ihr wissen wollt, was diese unterschiedlichen Meinungen sind, dann könnt ihr später auf mich zukommen und ich sage es euch. Ich sage euch meine Definition in diesem Kontext, weil ich finde, dass das am besten erklärt, warum Paulus das geschrieben hat. Ich glaube, diese Verse zeigen auf, dass Christus, um uns diese Gaben zu geben, vom Himmel gekommen ist auf diese Erde. Er hat sein Leben gegeben am Kreuz. Er hat den Tod besiegt und er hat sein Leben gegeben und ist wieder in den Himmel aufgefahren und hat uns dann durch den Heiligen Geist diese Gaben gegeben. Es ist Psalm 86, Vers 19, der hier zitiert ist und Johannes hat es vorhin vorgelesen. Und dieser Vers deutete damals schon auf Christus hin. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie Paulus oder wie Jesus das Alte Testament liest. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wenn wir das Alte Testament lesen, es mit der Brille des Neuen Testamentes lesen, dass wir es mit der Brille Jesu Christi lesen. Denn er ist die Erfüllung. Und ohne ihn verstehen wir so wenig. Ich glaube, dass der Kontext uns hier die Menschwerdung Jesu vor Augen hält. Er, Jesus, ist herabgestiegen zu den Niederungen, also zu der Erde. Er ist da ans Kreuz gegangen und dadurch in den Tod und ist dann wieder hinaufgestiegen. Und wann? Ein Teil von Ostern Pfingsten ist die Himmelfahrt Jesu. Jesus ist hinaufgestiegen, da er vorher hinabgestiegen ist. Also, er hätte nicht in den Himmel aufwachen können, wäre er nicht vorher schon gekommen. In Johannes 3, Vers 13, da heißt es, Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. In Johannes 6, Vers 38, da heißt es, Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Mal schauen, ob das noch kommt. Genau. Jesus sagt, ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und er selber hat gesandt. In Bezug auf dem, er er wird hinaufsteigen, weil er auch herabgestiegen ist. Ein Pastor hat gesagt, Jesus verkabelt dein Inneres neu, so dass du jetzt ein Kanal dafür bist. Durch diesen Kanal wird Gott arbeiten und er wird jetzt die Gabe weitergeben, damit andere gestärkt, andere ermutigt werden, damit Weisheit weitergegeben wird. Als du gerettet wurdest, hat Jesus deine innere Welt komplett überarbeitet, damit du eine wirksame und bedeutende Wirkung für Jesus erzielen kannst. Jesus sagt, oder Paulus sagt hier in Epheser 4, Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Mastergabe des Christus. Und darum, weil Christus einem jeden die Gabe gegeben hat, darum ist, heißt es, er ist hinabgestiegen und er wird wieder aufsteigen. Und dann erklärt er das, Also wenn wir denken, ja, das ist ja nur so, nicht so wichtig. Ah, meine Gabe, für was soll ich die nutzen? Dann hast du nicht verstanden, was Paulus hier sagt. Paulus benutzt drei Verse, um uns zu sagen, verstehe, wie wichtig es ist, dass Christus dir eine Gabe gegeben hat. Und diese Gabe sollst du einsetzen. Wenn du sie nicht einsetzt, dann sagst du Jesus, wie viel es dir wert ist, dass er gekommen ist vom Himmel dass er am Kreuz gestorben ist und dass er wieder aufgefahren ist und dass er dir den Heiligen Geist gegeben hat. Wenn wir die Gabe nicht nutzen, ist es wie ein Schlag ins Gesicht für Jesus. In unserem Studium vor einiger Zeit in Epheser 2 haben wir gesehen, wir sind nicht aus Werken, sondern aus Gnade errettet. Ich glaube, das haben wir alle Verstanden Und wissen wir alles und würden wir alle so sehen. Aber Vers 10 in Kapitel 2 wird oft außer Acht gelassen. Und da heißt es, Vers Kapitel 2, Vers 10, nee, mach, machen wir zuerst so 12, Vers 4, Vers 6, ähm, oder lasse ich die da, und dann Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, also aus Gnade sind wir rettet, nicht aus Werken, und jetzt heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu oder für gute Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Problem in der heutigen Zeit ist, dass Menschen immer wieder nur Bibelverse außer den, aus dem Kontext reißen und sagen, oh, du kannst errettet werden, wenn du Jesus als deinen Retter annimmst. Aber sie vergessen zu sagen, dass du errettet zu etwas bist. Ja, du bist errettet von der Sünde, aus der Höllenqual raus, aber errettet für etwas. Gott schenkt einen aktiven Glauben. Deswegen ist Jakobus so wichtig. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Anhand von deinen Werken kann ich sehen, was du glaubst. Heißt es in Jakobus. Also, wenn du sagst, ja, ich bin errettet, aber ich lebe nicht für Gott. Was du gemacht hast, ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat, die hast du einfach liegen lassen. Meine Frage an dich ist, dann bist du überhaupt errettet? Wir sind zu guten Werken erschaffen, in Christus Jesus, zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn du nicht in ihnen wandelst, sündigst du. Ja, natürlich schlechte Gedanken, ja, Lügen, ja, all das, stimmt, alles Sünde. Wenn du nicht in die guten Werken wandelst, die Gott für dich bereitet hat, machst du nicht das, was Gott will, Definition von Sünde, du machst nicht das, was Gott will. Aber ich habe noch keinen ermordet und du hast hoffentlich recht. Aber Gott sagt, lebst du für mich und wenn du nicht für mich lebst, dann lebst du in Sünden. Das soll uns zu denken geben. Wenn wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, nicht nutzen, nicht einsetzen Warum hat er sie dir gegeben? Warum? Damit du sagen kannst, oh, ich bin aus der Hölle raus errettet. Ich glaube, das ist nur ein halbes Evangelium. Du bist errettet für gute Werke. Deswegen ist es so wichtig, die ganzen Verse zu lesen. In 1. Korinther 12, Vers 4 bis 6, ihr seht das auf der Folie. Da heißt es: Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, und doch ist es derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Oft kommen Fragen wie: Was ist meine Geistesgabe? Und wir reden hier nicht von Zungenrede, Heilung und all das, das ist ein Teil der Geistesgaben gewesen, die Paulus erwähnt, ja. Aber das ist nicht die Geistesgabe, die hier in Epheser 4 beschrieben ist. Die Gabe vom Heiligen Geist, die er für dich persönlich, individuell ausgesucht hat, dir gegeben hat, damit du das nutzt, um Gott zu dienen. Und dann ist die Frage, aber was ist denn meine Geistesgabe? Und ich kann sagen, das ist eine gute Frage. Aber dann gibt es auch die Sache, die Aussage, ich habe keine Geistesgabe. Und ich kann dir sagen, das ist nicht wahr. Das ist ein Widerspruch zu Gottes Wort. Denn in Kapitel 4, Vers 7 heißt es, jedem, jedem hat er die Gabe gegeben. In Petrus heißt es, jedem hat er die Gabe gegeben. Jeder hat eine Gabe von Jesus bekommen. Warum? Damit wir dienstbar sind. In 1. Korinther 15,10, was auch immer wir sind, wir sind es durch die Gnade Gottes, richtig? Wir müssen also unsere Gaben entdecken und, vor dem, Herrn, äh, und dem Herrn erlauben, sie so gut wie möglich zu entwickeln. Einer hat gesagt, übrigens der beste Weg, seine geistlichen Gaben zu finden, ist, sich an eine örtliche Gemeinde anzuschließen und dann damit beschäftigt zu sein, dem Herrn zu dienen. Wenn du ihm treu dienst, wird er dir Türen des Dienstes öffnen, die perfekt zu den Gaben passen, die er dir in seiner Gnade gegeben hat. Wenn es um Gaben geht, dann denken viele an Predigen oder an einen Pastor oder allgemein an einen offiziellen öffentlichen Dienst, der von außen gesehen wird. Und wir kommen das nächste Mal auf diese Gaben zu sprechen. Aber nicht alles das, was Gott uns gibt, ist immer gleich. Zu setzen mit dem Pastor. Das, das, wir müssen es verstehen, die Gemeinde ist nicht aus Pastoren zusammengestellt. Die Gemeinde ist ein Leib mit verschiedenen Gliedern. Römer 12, 1. Korinther 12 spricht davon. Und es gibt verschiedene Bereiche, in denen Gott möchte die Einzelnen nutzen möchte. Also wenn wir wenn uns dann das anschauen, nächste Woche und wie gesagt in den Wochen drauf, wo es darum geht mit Pastoren und was heißt es mit Propheten und so weiter, ich glaube, wir verste- werden dann verstehen, was es bedeutet. Aber wir sollen uns niemals darauf ausruhen, ja, Gott hat mir nicht diese Fähigkeit gegeben, also werde ich nicht ihm in der Hinsicht dienen. In unserer Errettung hat Gott uns Gaben geschenkt. Und natürlich, und jetzt ist der Schlüssel, es kann sein, dass es mit unseren Fähigkeiten zusammenhängt. Also Gott ist ja nicht jemand, der sagt, oh, das ist der Willi, ja, dann können wir das doch so machen. Er Er hat nicht vor, bevor ich geboren war, kannte er mich schon. Und natürlich gibt er gewisse Gaben und Fähigkeiten einer Person, aber durch die Rettung gibt er ihnen die Geistesgabe. Und es kann sein, es ist möglich, dass unsere Geistesgabe mit unseren Fähigkeiten zusammenhängt. Aber das ist nicht immer so. Gott möchte durch seine Gnade und seine Größe verherrlicht werden. Nicht, dass wir denken, dass wir so toll sind. Deswegen kann es sein, dass jemand etwas besser machen kann, aber Gott nicht unbedingt dadurch verherrlicht wird. Jemand hat mal von einer berühmten Sängerin gesprochen, ich habe keine Ahnung, ob ob diese Dame ähm, wiedergeboren ist oder nicht, die aber wunderschön singen kann. Und dann hat die die Person zu mir gesagt, weißt du, so schön wie diese Person singen kann, wenn sie es nicht für Gott macht, wird Gott nicht verherrlicht. Dann hast du lieber jemanden, der nicht singen kann und krächzt, aber es mit ganzem Herzen macht. Und Gott wird verherrlicht und die Engel jubeln. Also nur weil jemand eine Fähigkeit hat, weil er gut reden kann, ist er nicht unbedingt ein Pastor. Nur weil jemand gut mit Finanzen umgehen kann, ist er nicht gleichzeitig auch der Kassierer. Wir wir dürfen nicht immer gleich sehen, oh, das ist ein Geschäftsmann, super für Gemeindeleitung. So denken wir oft. Aber das ist nicht, wie Gott immer denkt. Jetzt ist die Sache, er kann das aber benutzen. Und wo ist der Schlüssel? Am Herzen. Am Herzen. Das Herz ist der große Faktor in der ganzen Sache. Somit müssen wir anfangen zu denken, wie kann ich anderen dienen? Durch meine Fähigkeiten in Gemeinden und auch in der Bibelschule, wo ich war, gibt es sogenannte Gabentests. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gemacht habt. Hier geht es nicht um supernatürliche Gaben, es geht einfach nur, damit du herausfindest, welche Gabe du hast. Wie du auf gewisse Sachen reagierst. Und dann kannst du vielleicht erkennen, was deine Stärken sind. Also ich, hab, ich saß mit vielen in, zusammen, die diesen Test gemacht haben, die Pastoren werden wollten. Und also in der Kategorie von 1 bis 10 haben sie 1 geschafft. In diesen Gabentests, oh, du solltest Pastor werden. Ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich war. Denn das Problem mit diesen Gabentests ist, damit, dass wir uns, oder auch allgemein, ist, dass wir uns so damit beschäftigen. Wir beschäftigen uns so sehr damit, was ist jetzt meine Gabe und ich vergesse, Gott zu dienen. Ich vergesse überhaupt, was überhaupt jetzt bis dahin ist. Und was wir oft vergessen ist, dass die Gabe, die wir haben, sich erst entwickelt. Oder dass wir sie erst erkennen, indem wir dienen. Ich habe schon oft erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist nicht meine Geistesgabe, daher kann ich leider dies oder jenes nicht tun. Und ich kann es nicht. Wie soll ich das sagen? Wie soll ich darauf antworten? Ich kann nicht sagen, doch, das ist deine Geistesgabe. Aber kannst du dienen? Kannst du dienen? Ja, das ist nicht meine Stärke. Okay. Das kann sein. Aber wann hast du denn deine Stärken entwickelt? Weil es ist ja alles schön und gut, dass du jetzt schon seit zwei Jahren oder seit 20 Jahren gläubig bist. Aber wenn du deine Stärken nicht entwickelt hast, wie kannst du dann dienen? Vielleicht musst du erstmal dienen, damit du deine Stärken entwickelst. Das nennt man Jüngerschaft. Das nennt man Miteinander sein. Manche gibt es, die sagen, ich weiß nicht, ob ich diesen Dienst machen kann, weil ich ja nicht weiß, ob das genau das ist, was Gott für mich hat. Manche würden das auch sagen, ich weiß nicht, wo ich wohnen soll, weil ich weiß nicht, wo Gott mich haben will, oder wo ich arbeiten soll, weil ich weiß nicht, wo Gott. Die Sache ist aber, was machst du in der Zwischenzeit? Also, du musst ja irgendwas machen. Und ich kann dir sagen, das Beste, was du machen kannst, ist, diene Gott. Und er wird das herauskristallisieren. Ich weiß, in Ingolstadt, als, äh, als ich mit dem Christoph im Gespräch war, da hat er gesagt, ja, irgendwie wäre es gut für dich eine Aufgabe zu haben. Und bevor ich nach Amerika bin, habe ich das öfter in Kinderstunden gemacht. Und es hat Spaß gemacht, es war, war gut. Und er hat gesagt, weißt du was, du solltest vielleicht für die kompletten Kinderstunden verantwortlich sein. Okay. Wir haben dann herausgefunden, das wäre nicht unbedingt meine Stärke. Es gibt andere, die das besser machen können. Aber wie konnte ich das herausfinden? Indem ich das gemacht habe. Konnte ich davon lernen? Oh ja. Ich konnte sehr davon lernen. Und das ist heute noch gut für mich. Also nur weil etwas nicht deine Stärke ist, heißt es nicht, dass du das nicht nutzen kannst und dass Gott dich nicht dadurch nutzen möchte. Wir dürfen nicht nach dem Motto gehen, ich will ja nicht meine Hände voll haben, wenn Gott mir zeigen will, was er für mich hat. Gott möchte, dass du deine Hände voll hast, damit er dir zeigen kann, was er für dich hat. Ich glaube, wir sehen die Widersprüche im Ganzen, oder? Also wie kann ich herausfinden, was meine Geistesgabe ist? Ein Pastor hat es folgend gesagt, und ich kann das nur unterscheiden. Die Leute, die nicht regelmäßig in der Gemeinde sind, werden ihre Gabe niemals entwickeln, wenn sie nicht dorthin kommen, wo der Körper oder der Leib wachsen soll. Mein Freund, wenn du dich vom Leben und den Aktivitäten des Leibes, also der Gemeinde, lossagst, wirst du nicht wachsen. Wenn ich meinen Arm abtrenne und ihn dort drüben liegen lasse, wird er niemals wachsen. Denn er ist vom Körper getrennt. Du musst im Leib sein. Also, sei in der Gemeinde, bring dich ein. Und ich glaube, wir müssen beginnen, den Leib, also die Gemeinde, zu sehen, wie Gott sie sieht. Und er möchte, dass die Gemeinde wächst. Somit bring dich ein. Sei ein Teil. Denk an das große Bild, dass Gott verherrlicht wird durch die Einheit, durch das Gemeinsame und durch die Stärken des Einzelnen. Dass Gott verherrlicht wird durch die Einheit. Also wenn du ein Fuß bist, dann sei der beste Fuß. Wenn du eine Hand bist, dann sei die beste Hand und raus aus dem Turnschuh. denn du bist eine Hand, Das ist interessant, ich weiß nicht genau, wie wir herausfinden können, was ich bin, aber jeder Teil des Körpers ist wichtig. Es stimmt nicht, jeder Teil ist immer so präsent wie andere. Und Martin Lloyd-Jones, der ein Pastor war, aber davor ähm, Arzt war, hat gesagt, nur weil wir nicht, und das war vor vor 70 Jahren, nur weil wir nicht jeden einzelnen, Funktion unseres Körpers und unserer Organe kennen, heißt es nicht, dass sie unwichtig sind. Ja, wir können vielleicht mit einer Niere leben, das stimmt. Aber es gibt einen Grund, warum es zwei gibt. Und das stimmt. Also denkt nicht, ja, ich bin so unwichtig, ich, man braucht mich nicht. Das ist egoistisch. Wenn jemand sagt, ja, ich bin ja nur unwichtig und die Gemeinde kann auch ohne mich, das ist vollkommener Egoismus. Weil du nicht weil du nicht nichts machen willst. Aber wenn du dann denkst, du möchtest das Beste für die anderen, dann musst du auf einmal anfangen zu schauen, was brauchen die anderen. Also bring dich ein. Einerseits mit deinen Talenten. Du hast Talente. Aber, und jetzt wird es spannend, noch mehr mit deinem Herz. Um das Aufbauen des Leibes, die Verherrlichung Gottes, zu steuern. Wenn du nicht weißt, was deine Gabe ist, dann komm auf mich zu. Und ich meine es. Komm auf mich zu. Wir finden es gemeinsam raus. Und wenn du denkst, was dein, dass du weißt, was deine Gabe ist, dann komm auf mich zu. Und wir schauen uns das gemeinsam an. Und wenn du deine Gabe nicht ausleben willst, dann sag mir Bescheid. Komm auf mich zu. Damit wir gemeinsam daran arbeiten. Und wenn du mir nicht Bescheid sagst, dann frag dich selber, warum. Also im Großen und Ganzen sollte jeder auf mich zukommen und mit mir reden. Es gibt keine falsche Demut hier. Wenn du sagst, ich bin demütig, deswegen komme ich nicht auf den Willi zu, falsche Demut. Dann erklär mir, warum. Denn wenn wir als Gemeinde wachsen wollen... Wenn wir miteinander wachsen wollen, dann müssen wir herausfinden, wie. Vers 13, also falls ihr euch wundern solltet, wie lang, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also wir haben noch ein bisschen. Das ist gut. Das ist gut. Wir wollen wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin. Vers 15. Und dann Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufbauung seiner selbst in Liebe. Als Christen ist unser Verlangen, dass viele von Jesus hören, oder? Wir wollen, dass Menschen, wenn sie von Jesus hören, dass sie Jesus als ihren Retter annehmen. Somit, wenn wir mit jemandem reden und sagen, hast du Jesus als deinen Retter, weißt du, wie du in den Himmel kommst? Und die Person sagt, nein, ich weiß es nicht. Und du sagst der Person, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und er ist am Kreuz gestorben, um für deine Sünde zu sterben weil wir alle Sünder sind und er ist für einen jeden gekommen, damit jeder die Möglichkeit hat, Vergebung der Sünden zu bekommen. Glaubst du das? Christus hat für deine Sünden bezahlt. Und die Person sagt, schön, aber es ist nicht für mich. Ist nicht unsere Frage, warum möchtest du das Geschenk nicht annehmen? Ist es nicht unsere Frage, die wir uns stellen? Aber wenn du heute hier bist und Jesus als seine Retter angenommen hast, dann ist mein Anliegen für dich, Christ, ich sag dir heute, Jesus hat für dein Geschenk, für deine Gabe bezahlt und er hat sie dir gegeben. Nutzt du sie? Wie und wenn nicht, warum nicht? Die die gleiche Bitte, die wir für jemanden haben, der Jesus nicht als seine Retter hat. Warum nicht? Ist die gleiche Frage, die ich uns allen stelle. Nutzen wir unsere Gabe für Gott? Und wenn nicht, warum nicht? Was hält dich davon ab? Nehmen wir uns einen Moment Zeit und prüfen uns selbst. Prüfen uns, wo wir stehen ob ich Jesus als meine Retter habe. Prüf, ob du weißt, was deine Gabe ist. Prüf, ob du weißt, wie du Gott dienen kannst. Wo dein Herz ist. Und prüf, wie du die Einheit durch deine Gabe fördern kannst. Nehmen wir uns Zeit, denken darüber nach und dann schließen wir den Gottesdienst mit ja. einem.